1: Då välkomnar vi er till avsnitt 159 av Öjssnack. Det är jag och Love i studion idag som har sällskap av Peter Josefsson som är styrelseledamot i Öjs fotboll. Välkommen Peter. Stort tack. Hur är läget med dig?
2: Jo, det, är, det är bra med mig. Jag berättade lite kort för er här att det varit lite bortgångar i familjen nyligen. Så att, men det som helhet är det väldigt bra med mig.
1: Ja då får vi... Beklaga såklart, eh, hur är tankarna om försäsongen som har varit hittills, fyra segrar?
2: Ja det, det är en liten ledande fråga, eh, men det är försäsong så man ska inte dra för stora växlar på det men det är klart att det är roligare med fyra segrar än med, eh, och bitvis väldigt bra spel jämfört med att eh, ha fyra mindre bra prestationer. Väldigt positivt att se också, som vi alla tycker, med de yngre spelarna och även de äldre. Icke minst att förglömma som verkar ha lyft sig ytterligare lite. Eller kommer tillbaka till nivå man haft tidigare. Ja, det
1: tycker jag också är något som man har sett att... Ja men de äldre spelarna det snackas ofta om att de är lite mer trögstartade men äh, jag tycker att de har visat äh, på motsatsen här äh, så här långt äh, Niklas Berkrot bland annat som jag var skadad mycket i fjol. Äh, vi brukar inleda med fem snabbare i södern som brukar ta dem men äh, nu får jag ta dem här och han är ju mm. sjuk. Äh, så äh, vad gör du helst på fritiden?
2: Öjs tar för närvarande Största delen av min fritid Sen Jag har hållit på med väldigt mycket idrott Genom åren så att Segling och båtliv tar väldigt mycket Tid också för min del som var en idrott Jag har ägnat mycket tid åt mm. Och ditt bästa öjsminne Finns många det Finns väldigt, väldigt, väldigt många Men Det som poppar upp Just nu då, det är Sista kvalmatchen mot Geis eh, 92 kärnkraftstabellsåret då vi gick från eh, division 1 upp till allsvenskan och vi möter Geis i sista matchen när Joakim Grandelius gör eh, 2-1 målet. Mm. Ja det är ju ett, ett minne som vi, det har vi nog inte fått från, från
1: någon annan så det, det är okay. kul med ett lite unikt så ja. Eller ja det är kanske fler som har det, givetvis ingen av oss då som, som ju inte var födda då men man har ju läst om det
2: Vem är din favoritspelare i dagens höjs? har ingen direkt favoritspelare utan jag har jag väldigt, väldigt många så att det, det är ingen som sticker ut på det sättet för mig utan Det är många som jag tycker om Genom tiderna då? Genom tiderna så, jag hade serieberättat med barnen då på gamla, gamla tiden och Ailton innan han gick till Köpenhamn var något speciellt som jag hade tillsammans med sönerna.
1: Och sen den avslutande frågan här som vi ju alltid
2: ställer, kan du backa med släp? Eftersom jag sa det som jag sa med båtar och på min segling så är jag definitivt jag är väldigt bra på att backa med släpp dessutom. Det kanske är det mest självsäkra
1: svaret vi har fått av alla. Ja, okay, <laughs> du, får,
3: ja. du får hålla den stora backa med släppkursen vi har sagt att vi ska hålla med spelarna
2: det, det kan jag gärna ha. Om man, vi hade ju en sponsorträff här på under båtmässan där man skulle segla med båtar och en del spelare var med också så att, att döma av hur man hanterar en rokult bland spelarna så förstår jag att många av dem har svårt att backa med släp. Det fanns annan personal som också inte är så bra på att backa med släp att döma av hur de hanterade båtarna.
3: Någon som stack ut då på, på den positiva sidan? Någon som imponerade?
2: Eh... Äh... Eh, inte. Bland spelare och personal på Öskåden, ingen. Bara <laughs> ja. några sponsorer var det som, men de är okända. Eh, så det eh, var det som var, var bra.
1: Öskåden är världens bästa
3: Tänker att vi går in lite på din bakgrund som öysare egentligen. Ja. Liksom, om, om vi pratar lite om det, hur, hur blev du öysare egentligen? Och hur har liksom ditt supporterskap formats och förändrats genom åren som har gått?
2: Ja, du är ungefär samma sak. Man ska ställa motfrågan till er. Hur blev ni öysare egentligen? För, att för oss som äldre är äldre lite naturligt, men ni har ju aldrig ens upplevt någon framgång med öjsare. För nu är ju för unga, nästan för att komma ihåg eh, Afonso-åren, som de kallas ju. Ja, den
1: största framgången jag har haft är väl eh, 08 då, när vi gick upp till, till Allsvenskan. Ja, just det det. Det, Men, men ja, annars jag har ju missat jag har hela... Nej,
3: jag har ju inte haft någonting. Jag har ju haft, ah, vad är det Fem, nu, 5-6 år av total eh, smärta. Och ja, nej, men det,
2: det här är ju signifikativt och det är det här vi också för, vi behöver jobba med att... Vi som är äldre pratar hela tiden. Vi kommer in på det här med att vi är en stor klubb. Och jag tycker ju inte att vi är en stor klubb. Även om vi är, är, har varit det historiskt. När vi gjorde första intervju med Andreas Holmberg. Felix och jag. Så då sa jag ju Andreas att vi är en stor klubb. Han använde även det här uttrycket slumrande jätte. Som jag vet att en del retar sig på att man använder. Men jag frågade honom efteråt om en stor klubb. Och så sa han, Men jag växte upp i Göteborg. Då var det ju 40-50 tusen på derberna mellan IFK och ÖS i början på 2000-talet. Och då var vi, vi hade ju under fyra, under fyra år var vi ju faktiskt topp åtta allsvenskan, fyra år i radio. Så att där, där förstår jag det. Men sen 2007, vad är det? Vi har varit topp 20 i Sverige sedan 2007, tre gånger. Och som bäst 15 när vi kom näst sista allsvenskan. Eh, så att eh, jag blev öysare för att komma tillbaka till en fråga väldigt, väldigt tidigt eh, och jag tror i alla fall att det är så för väldigt många vi som blir öysare, vi vill ju inte vara hela stadens lag eh, det är det enkla valet att göra att, bli, att gå med hela stadens lag utan vi vill göra någonting annat Det är ju individer som står för någonting och som vill visa det men som ändå vill tillhöra en gemenskap och det är någonting också som vi kommer kanske in på det här med publik och vi ska rekrytera publik framöver som vi behöver tilltala mer i vår kommunikation och vår marknadsföring eh, kring det. Så att jag blev öjsare väldigt tidigt eh, och det förstärktes under blåvets framgångar på 80-talet när jag växte upp. Eh, och sen var det ju underbart med sen går det 85. Och sen har det fortsatt, min far var öjsare också eh, och då, jag köpte seriebiljetter till barnen på Gamla Gamla. Och sen har jag haft ett umgänge också som har enbart, jag fick, vi fick barn ganska tidigt eh, så att jag tappade mycket av mitt um, umgänge från studieåren. Men då har öjs varit det kittet så att man har träffats eh, i samband med matcher. Eh, som det är för många, det är kompisgäng som har det som en eh, gemensam sak. Och sen har det bara fortsatt hela vägen genom alla de här åren. Liksom, ja men
3: där, där och då, då du lockades in i ÖYS liksom, finns det några specifika saker som drog, drog extra mycket? Det, det,
2: det låter jättetråkigt och rationellt så, så funkar det ju inte men en gejsare kan man ju inte bli eh, och IFK hela stadens lag Så, liksom, så det, det, ÖYS var ju enda alternativet plus att det är ju en samling eh, starka individer som vill stå för någonting- så att det är lätt att trivas om man har den läggningen själv- i den, den gemenskapen, i den typen av IS-familj. Mm. Och det tycker jag enligt också- att vi har något unikt som vi slävat bort lite grann- i vår marknadsföring och kommunikation. Att eh, guys är en ganska tydlig målgrupp, trots allt- eh, när man tittar på de här undersökningarna som har gjorts. IFK är ju det, och Häcken har mutat in hissingen. Alltså, jätte, jättebra av dem- men vi har ett tvärsnitt i samhället som... Där det är nog den enda typen av, ursäkta uttrycket, plattform som finns där den här typen av människor träffas. Allt från skinnhetsskoterpersonerna till fastighetsdirektören, storbolagsdirektörerna. Och det finns ju otroligt många i min ålder som gärna visar att de är ösare, Men som aldrig går, eller i bästa fall är derbyturister. Uh, mm. så att uh, man vill ju skylta med att man är uh, och sen så tror jag kanske inte att det är de här i min ålder som vi och ska indrekta oss på kortsiktigt ska vi ju det, få, få, få dem på vissa matcher men vi behöver ju bygga långsiktigt och få mer gymnasieungdomar tycker jag det var coolt att gå på höjs mm. uh, och, och fräckt, eller de som är ännu yngre mm. så att uh, nej, uh, vi har något unikt egentligen med nöj ös- en outnyttjad potential
3: är det liksom den här Eh, ja men mångfalden av människor som du är liksom inne på på något sätt Att inom en, en, en bredd eller vad är, vad är det för typ av människor Jag vet inte i? om, det,
2: om det, ja, det är en mångfald på ett sätt Och på ett sätt är det ju inte en mångfald eh, Och ja, definitivt så ska vi tilltala eh, Vårt spetsigare och tydligare i vår kommunikation eh, Och våga göra mer saker
3: Yes, och
2: det har ju gått
3: en, en, en hel del år sedan dess ja. som du lockades in i Ös, och, och, och sedan 2023 då, årsmötet mötet så blev du invald i Ös styrelse. Hur gick den processen till när du blev
2: det? Uh, jag har egentligen backat tillbaka till det här gamla kompishänget som då vi inte träffas så mycket där vi uh, var lite trötta på kommunikation och drog igång ett Instagramkonto som, som jag har berättat om i några tillfällen som heter ögret ISFF Det jag var en av uh, fem, sex stycken som uh, höll på med även om jag inte syntes någonting utåt och i samband med det så blev det ju att uh, jag var på en del medlemsmöten och ställde en del kritiska frågor så blev det väl att personen fick upp ögonen för mig och sen så föreslogs jag och så träffade man valberedningen och jag var väldigt tydlig med vad jag tyckte och vad jag tyckte som behövde göras och det gillade valberedningen som man föreslog mig förra året. Och liksom exakt vilken roll är det du då har i
3: styrelsen för de som inte har koll på det? Så ja, vi,
2: eh, vi har ju, eh, tidigare så har man ju haft väldigt tydliga roller i, i styrelsen och eh, mm. ansvar i år har vi haft lite bredare. Delvis på grund av att det har ju varit ett år där vi alla som har jobbat otroligt mycket. Eh, vi var fyra stycken nya inklusive ordföranden eh, Som behövde lära oss väldigt mycket saker Alltså bara att läsa eh, in sig på alla avtal som finns Och överenskommer och andra saker Det tar ju väldigt, väldigt lång tid Så att vi har, jag har lite bredare Men jag har varit mycket kommunikation, publik, eh, marknad eh, fram- organisation. Det eh, har varit en otroligt stor del Där vi har varit runt Innan vi föreslog den organisationen som vi föreslog nu i höstas jag har varit runt och träffat många olika klubbar, både fotbollsklubbar och andra, för att titta på hur man är organiserad och vilka problemen är egentligen. Mm. Det finns ju, de flesta klubbar är ju inte så väl fungerande. Och en liten passus på det, utan att ni kanske inte ens vet om någon ställa frågor kring det, men det är ju lite komiskt, eller komiskt med fel ord, men ändå att... Det, det var vi, bara, vi, gjorde, vi, vi presenterade detta på medlemsmötet i oktober, den nya organisationen med operativ chef och med sportchef som rapporterade direkt till styrelsen. Sen tog det ju knappt en månad, eller en och en, och en halv månad, så har ju Gajs presenterat identisk organisation, fast man kallar ju det klubbchef och eh, sportchef. Man har gjort från klubbchef till sportchef, belovigt, presenterade en operativ chef eh, två veckor efter Gajs. Så att eh, vi får se Nej, här nu. Det är nästa år som vi avgör. Men vi tror väldigt, väldigt, väldigt mycket i störsen på den organisationen vi har nu. Och på de personerna som är satta för att leda detta. Mm,
1: spännande, spännande. Om vi går in och pratar lite mer kring de här frågorna då. Om vi börjar med publikrekrytering. Eh, hur har ju jobbat med publikrekrytering under 2023 då?
2: Eh, Ja... Eh, om vi tittar på 2023 först, vi utgår ju från låga tal, så att, men sen historiskt så har vi inte heller haft sådär enormt mycket. Om, man, om jag tar rätt i huvudet här nu så är det faktiskt så att i år är typ femte bästa publikår sedan 2007. Nu har vi ett derby år som verkligen lyfter de sakerna som vi inte har nästa år, så att det är ett jättetapp för oss. Det är väl en miljon som försvinner bara där. Som hade varit väldigt välbehövligt eftersom ekonomin är ansträngd. Och eh, i år, eh, 2023 då var första året där vi på ett någorlunda systematiskt sätt har jobbat med digital marknadsföring. Eh, vi ökar ju publiken med 35 eller 36 procent. Jag tror det är 2594 vi har men då är ju där bit inkluderat. Räknar vi bort arbete som är den riktiga siffran för i år. så var det väl 2020 eller 2018 personer tror jag. Och eh, det är ändå en ökning med 6% eh, procent mot 2022. Och då vet ju alla det sportliga resultaten som var i fjol. Så att jag tycker, eh, nu är det bara ett år, men jag tycker ändå att vi har... Ta död på den seglevande myten att publiken kommer när resultaten kommer. Mm. IFK har visat att så inte är fallet. och Jag vill, eh, hoppas att vi kan göra det jag hoppas att vi får resultat i år. Eh, det är Det är inte så att eh, det blir sämre av att det går bra. Det är det givetvis inte. Men man, jobbar man systematiskt med marknadsföring också så eh, kan man öka det. så att det det är framförallt det första året som vi jobbar noggrann systematiskt, vi kommer att jobba än mer med det i år exakt hur vet vi inte vi sitter med det just nu eller rätt sagt, Jozo sitter med det just nu så att han kommer att presentera det här inom bara några veckor men helt klart är att vi kommer att jobba än mer med det och förhoppningsvis på ett en bättre och mer planerat sätt än i fjol.
1: Som jag förstår det så har ni i fjol då jobbat med en hel del av olika typer av kampanjer för att kanske testa lite vad som fungerar bäst då, eller?
2: Ja, det har vi väl gjort och det kommer vi göra i år också. Det är det som ju eh, digitala marknadsföringar, man prövar ju och funkar flyger inte. Vi mäter ju varje dag så får man göra på annorlunda sätt. Det som vi framförallt gjorde i fjol var ju att vi har ju gått på... Nu ska jag använda lite ja, i ojra men ändå göra det så ska jag försöka beskriva dem. För de som inte är inne i det här, det som det kallas då för eh, retargeting. Alltså känd, kända målgrupper med, eh, som vi har fakta kring biljettköpare, medlemmar eller någon som har kommit i kontakt med oss på annat sätt. Det är de som vi i huvudsak har vänt oss mot, det vill säga... Årdaget då, soffligare och derbyturister. För att det är lättast hängande frukten. Sen har vi, och vi kommer behöva jobba mycket mer med det år, För det går ju inte bara att göra det, för de försvinner ju. Vi behöver ju bygga andra änden. Så vi bygger upp yngre personer och börjar jobba mycket mer med vårt varumärke. Det är ju en stor skillnad på klubbmärke och varumärke- Eh, vi som blev höjsar en gånger i tiden och ni eh, vi gjorde ju inte det för varumärkets skull utan det är ju klubbmärket och vad det står för. Eh, men utåt sett då för företag så är ju varumärket otroligt viktigt. Och det blir ju det också sedermera då det spelar över på klubbmärket ju. Sen har vi gjort, gjorde vi i fjol några tappra eh, försök. Eh, jag säger vi då för att det är ju framförallt eh, medarbetarna på höjsgården som har gjort detta. Och sen har vi varit hjälpliga i styrelsen och driver på väldigt hårt med att inrikta oss geografiskt mer i Göteborg och det, det var en grundtanke i Men men av olika anledningar så orkades inte det med fullt ut men precis som Häckan har vunnit hissingen eller AIK Solna så är det ju när vi har snart 900 spelare i Örgrytelunden Björkischar så är det klart att vi ska vara otroligt starka i de områdena självklart och där hoppas jag att vi ska kunna vara mycket, mycket mer vassa och träffsäkra i året än vad vi var i fjol.
1: Tror du att det är en, en av nycklarna att liksom, ja men, pusha mycket mot, att, eh, mot de här områdena i, i och runt ögryte. eller Finns det något mer? Eh, ja, de, ja,
2: definitivt. Förlåt om du det är mitt i frågan. Ja, men. <laughs> eh, alltså vi har ju, i, i, alla, alla som spelar i ja, ÖYS eh, får ju lov att gå grads för matcherna. Ju. Otroligt låga procenttal på det. Så att, eh, det verkar ju som att många av våra egna spelare inte är inte hysare. Och, och många av dem är ju, får inte gå på pulle själva. Eh, om de är 12, 13, 14 år. Men om vi då kan locka med så att föräldrarna får upp ögonen för det så är det trevligt det. Eh, dessut- att göra det. Så, sen har vi tankegångar här nu eh, inför året hur vi ska jobba vidare. Vi ska ju ha ett möte med ett antal supportgrupper här nu i slutet på februari. För att titta på hur vi ska följa matchupplevelsen. Och eh, inte minst nu att vara konsekventa i det som görs. Så förhoppningsvis blir det ju så att på alla helmatcher så har vi någon typ av eh, aktivitetsområde då för eh, barn och unga. Eh, och vi, förhoppningsvis så får vi kanske en aktiv sittplatsdel som eh, är närmast eh, klackan. Och de som inte vill stå upp ibland och vill sitta och sätta sig någon annanstans. Så att vi får lite mer liv och, och rörelse kring detta. Och för att få till det. Då underlättar de föräldrarna eh, i de här områdena där vi dessutom har eh, barn som spelar i klubben när kommer både killar och tjejer.
3: Ja, jag vet att eh, det, det är något som har diskuterats, liksom, från och till framförallt med sitt plats, det här att det, det lätt blir liksom väldigt utspritt och att det är liksom valfritt att sätta sig, sig var som helst. Har, vissa har varit inne på att. Liksom, man ska stänga övre och att man ska ha fasta på sitt plats. Och och hur, hur ser du på det
2: för att liksom tajta till det och, och ja, men skapa lite mer stämning därigenom? Att stänga, äh, stänga över går ju inte av säkerhetsskäl. Plötsligt, det är en väldigt defensiv åtgärd. För det, då utgår man ju från att vi, vi kommer inte bli fler personer än vad det äh, är. Så att, äh, det är ju snarare hur ska vi fylla med platser? Ja, men det är väl ett sätt att göra det, här, det på men eh, återigen det, det här ska vi göra tillsammans men det är ju inte några individer i styrelsen som ska hitta på detta utan det här ska vi göra tillsammans med med, med aktiva med Jonathan som var här eh, med Östrastå eh, och övriga aktiva i grupper plus att det finns ju väldigt många det finns otroligt många öystrådar alltså kompisgäng 8-15 till personer som har regelbunden kontakt eh, jag vet inte hur ni tre träffade sen. Det skiljer ju 5-6 år mellan er ju.
1: Ja, det är väl inte. I, det är väl jag som har gjort de här två tillöjsar ja, egentligen. Då, faktiskt. Så det är, ja, faktiskt. Får man väl säga. I, ja, inte ja, i, är det familjevänner
2: eller hur?
3: Nej, det är genom
2: eh, fridrotten. Ja, ja.
1: Jag och Sören tränade ju tillsammans och jag var tränare för, för Love då. Men du var väl
3: ändå lite halvöjsare Ja, precis. Innan, så ja, så jag har lite, lite släktkoppling ja. men att, Man Men jag hade gått på några blå matcher men var inte charmad av det direkt mm. heller. Och så. Ja.
2: Nej, men du gäller att få alla de här trådarna att bli mer engagerade. För att mm. av dem så går ju inte alla på matcherna. Men de sitter och diskuterar mm. under veckorna. Mm. Eh, så att det gör det lite roligare eh, på matcherna. Lite mer tryck. Och då eh, vill folk eh, vara på aktiv plats så ska man vara det om det nu blir så. Eh, och vill man titta, ta det lugnt och titta då får man sätta sig lite längre bort. Vi har ju typ 89 procent ledig kapacitet. Ja, precis. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Men du var inne på det här med att, att ni ska ha möte och sådär med, med supportergrupperingar. Hur ser ert samarbete ut med, med de olika supportergrupperingarna? Ja, men mm. Exempelvis i den här frågan om publikrekrytering och sådär.
2: Jag som sagt var jag blev val 8 mars så att Jakob Ryder har gjort tycker jag förstått ett väldigt, väldigt bra arbete med detta över årens lopp. Så han har ju haft något som heter supporterforum där han framförallt har, träffat, där det har träffats Eh, då Östra i Inferno och eh, Badershage regelbundet om det är två, tre, fyra gånger om året. Eh, under våren var jag med på två av dem här då, de två som genomfördes då, där man pratade om en mängd olika eh, saker. Eh, sen vet ju alla då så vi såg framåt i möte i september men då valde ju Inferno att börja prata via läktaren istället och inte vara med på det mötet. Men förhoppningsvis så är de med här nu igen framåt vårkanten. Så att från att ha haft kanske då mer de organiserade supportergrupperna som har träffats. Så prövar vi nu här under året att ha mer specifika teman för möten och bjuda in lite bredare. Där nu första mötet handlar om matchupplevelsen. Hur ska vi förbättra den på gamla Ullevi. Vi
3: har liksom, vilka kanaler sker den, den inbjudningen ja. och vad är det för uh, den ja, som... Det, är,
2: då, alltså det går ju ut via olika nätverk som finns eh, inom. Så att vi täcker te- 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 in, eh, det ju, tillsammans med Ballers Hage var det här nu då som vi satt och kreade detta. Då, eftersom det var de som var med på decembermötet. Mm. Eh, så vi täcker in liksom eh, klacken sipplat eller så liksom nedre sipplas över sipplas äldre alltså plus 65 år och yngre som vi går på sipplas som inte vill vara klara
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tack
3: du var ju inne lite på att ni har, liksom, sittar fortfarande i möten och jobbar fram strategier mm. från över liksom. Finns det, det, det finns någon planering liksom och vision för 2024? Hur ser,
2: hur ser den planen ut just nu? Nej, men det, det är så digital marknadsföring som sagt. Var, I fjol och första året som var systematiskt. Nu ska vi göra det än mer systematiskt och bättre. Eh, kunna ha, koppla liksom matchannonser med det visuella, grafiska formspråket mycket, mycket mer till detta. Göra riktade kampanjer geografiskt. Och inte bara då eh, digitalt. Utan kanske är då även via utskick och, och sms och andra kanaler. Eh, och eh, vet det? Att eh, jobba... Mycket mot då den, de existerande målgrupperna som vi har men framförallt nu också börja jobba mer mot det som kallas för prospecting. Mm. Alltså nya andra som inte går på matcherna i dagsläget. Så att det kommer vi att göra och det är digital marknadsföringen plus sms och de här riktiga utskickarna, ingenting annat. Sen blir ju det också, alltså merchen, nu vet jag inte exakt vad det blir för merchen, men alltså shoppen är ju en, en, en det som kallas för shoppen. Men alltså den merchen och att jobba med att marknadsföra det digitalt, där ligger vi otroligt långt efter. Mm.
1: Ja, nu har det ju kommunicerats också att det kommer att bli en... En ideell mediegrupp, eh, i och med att vi inte längre har någon kommunikationsansvarig mm. och sådär. Vill du berätta lite om eh, hur den organiseringen kommer att se ut?
2: Ja, det kan jag göra, men jag vet inte exakt hur det kommer ja, att se ut. Nej, okay, ja. <laughs> eh, nej, men väldigt enkelt. Alltså, kommunikationsansvarig rollen var ju, var ju en, en nästan till omöjlig roll att, den var, eh, att kunna utföra. Man skulle vara mästare på allting och den var oerhört bred. Eh, så den väldigt tidigt upptäckte vi behöver eh, spetsa till den sen ekonomin som den är det som vi spetsar till nu är den digitala marknadsföringen där kommer vi verkligen att jobba mer med det och försöka göra mycket mer med reportage och den typen av saker inför matcher och sånt som vi hoppas kunna göra mer med hjälp av de här ideella krafterna så att vi får en regelbunden och lite mer lite mer hype kring laget för Även om vi inte i dagsläget är så många på matcherna så är det, det här är en gissning, men det jag ser och hör så är det man lägger, det läggs ner otroligt mycket tid av de som är supportare och stort engagemang. Det är inte bara minst att se på medlemsmötet då i höstas där vi var, 150-160 personer då, med hela tiden digitalt och fysiskt är en klubb som sportsligt gör sitt sämsta år efter oerhört många dåliga år. Så att engagemang och vilja av att se framgången i den här fina föreningen är ju enorm. Så att, nej, lite mer hype. Så att det vill vi verkligen försöka skapa i år.
1: Ja, men jag kan tänka mig att de som kanske inte går på alla matcher och, och, och kanske inte är så initierade, liksom... alltså hundraprocentigt initierade är de som kanske eftersträvar lite eller efterfrågar lite mer information från, från olika håll så det känns ju lovande att det ska kunna, kunna lyftas också då. Ja,
2: Jag hoppas inligt att, att vi, vi kommer att mäktiga med det, det är vår ambition i alla fall sen är det ju tre tjänster som har försvunnit på Öresgården så att och nu initialt så är det ju vi är väl medvetna om det där vi laggar för närvarande med olika saker med medlemsfrågor och annat men har förtröstan, det det kommer bli på det också. Men det, det är väldigt mycket brandsläckning nu för stackarna på högskolan.
3: Ja, Nej, men eh, jag tänkte också nu lite liksom, när vi var inne på det här med att skapa hype och sådär. Och, och det som du har varit inne på med liksom, den yngre målgruppen också. Jag tillhör ju den eh, fortfarande. Eh, varit, varit med ett par år här nu, men jag, jag märker ju ändå hur... Eh, liksom, fotboll i, i liksom, ja, egentligen världen över men framförallt i Sverige nu liksom, har någon slags inflation, sig, liksom en, mm. en ökning av ungdomar som går, går på svensk fotboll. Mm. Uh, men, men nu har vi ju liksom också en situation där, där vi har tre andra Göteborgs som som spelar Allsvenskan och, och vi vi spelar i Superhettan och, och där märker jag hur, hur många av de här fotbollsintresserade killarna då istället dras ja, men framförallt till ja, Blåvitt och, och Gajs också för den delen. Liksom hur, hur ska man jobba i det underläget liksom, för att fortfarande nå den här målgruppen?
2: Personligen så illa gör jag ju det. det är alltså, vi... vi... Jag använder den här lite då. då men det finns en gammal ny eh, dänga som ni säkert har hört. Blåvit är disco. Guys rock and roll, och geis är rock'n'roll. Och, och geis är bara dålig rock'n'roll, ju. Eh, eh, och häcken i förslaget, då. Om vi ska titta, vad är öljus för någonting då i detta? Eh, ja, men vi är ju mer indie. Vi är ju utmanare. det eh, är kommer från, från där. Vi är individer som vågar vara sig själva, som vågar, vågar bryta, som inte. Det är väldigt enkelt att vara hela stadens lag. Alltså öysare är de som inte vill vara det hela stadens lag. Jag säger det igen. Eh, sen kan alla bli eh, nöjsare. Sen passar ju inte alla som öysare. Så att eh, det. Alltså man går, blir ju inte för att, eh, att se bra fotboll. Det tittar man ju annanstans. Det finns ju någonting annat som är, ger större värde eh, att gå på eh, öys. Sen någon gång kan det vara jättekul om vi spelar fantastiskt fotboll också. Men eh, så att. Han eh, tar min gudson, han födde 0-4, han borde i Örbyt och spelat i Så eh, Han eh, frågade varför går han inte på matcher, det här över tre år sedan. Han länge mina kompisar går och så tog jag med honom på en match och så, eh, med mina gubbar, kompisar. Eh, och Han fick sitta med innan och, och ta, eh, han fick inte ta en öl men han fick sitta med när vi tog öl. Eh, och, eh, sen det gick det bara två gånger så var han iväg med två andra av sina gamla kompisar från 0-4 och gick själv. Så att han tyckte det var jättekul Att komma in, in, in i ett sammanhang han tyckte att det var roligt Så att vi skapar lite roligare saker Att det är kul för ungdomar Som är i den åldern När man är mellan 14 och 18 Och bor i de, de områdena Det är inte så otroligt mycket Det kommer inte in någon annanstans Men det kan vara kul att gå hänga med kompisarna Och sen dessutom då se på fotboll tycker att det är roligt så får man se om man fastnar i klacken Eller om man fastnar någonstans Öjs,
1: Om vi pratar lite om den organisation som ni har satt nu då med en operativ chef och en sportchef då som rapporterar direkt till styrelsen som ni presenterade på medlemsmötet i oktober och där vi nu har två stycken tillsatta då i Josef Matvack och Pontus Fanerud. Hur... Hur gick tankarna och så där kring att skapa den typen av organisation?
2: Om vi backar tillbaka så, så handlar det mycket om det jag sa. När styrelsen vardes i mars. Sen, det är lite roligt när det gäller störelse, för Ett fotbollslag det får gärna ha lång tid på sig att spela sig samman. Men en styrelse ska ju funka från dag ett. Och de träffas kanske en gång i månaden allihopa. Och ändå så ska man fungera från dag ett och kunna börja fatta exekutiva beslut. Eh, så att under våren så handlade det mycket om att forma det laget också eh, Förstå sig på föreningen nöjs fullt ut Det är en sak att sitta på och, 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 och tycka och åsikter vid sidan om Till som man själv sätter sig och har ansvaret Parallellt då eftersom eh, nu vi bara ser i förhållande till de investerade eh, pengarna vi har Både avseende trupp och avseende omsättning. Vi har en fantastisk partnersida. Vi omsätter ju mycket, mycket mer än... Var, alltså nästan dubbelt så mycket som guys på sponsorintäktsidan. Men ändå så får vi ju inte ut. Vi backar på driften år efter år. Och vi gör inga bra sportsliga resultat. Så att det, det, det är ju någonting som inte stämmer. Och jag vet att vi fick rätt mycket synpunkter på att vi inte agerade under det första halvåret. Och det hade varit oansvarigt att gå in... Det enda vi vet är ju att de som har kommit in och har agerat och flyttat utan att ha en plan för vad de ska göra, det har heller inte varit framgångsrikt. Det har vi prövat ganska länge inom Öjs. Så att, vi var som sagt var runt, vi tittade och pratade med många olika klubbar, inte bara fotbollsklubbar. Jag träffade många klubbchefer och klubbdirektörer och hörde sig med dem vad de tyckte vad de hade för möjligheter och problem. Vi pratade med ordföranden och för detta ordföranden i fotbollsklubbar. Och då landade vi eh, ganska snart i den här organisationen. där någon gång i sommar. Eh, sensommaren. Som vi trodde mycket på. Och då började vi eh, rekryteringsarbetet. Och vi kom snabbast igång med den operativa chefen. Eh, sportschefen tog ju länge tid. Mycket var också beroende på att serietillhörigheten. Eh, tog så lång tid innan den var klar. Men eh, det har varit gedigna rekryteringsprocesser. Och eh, eh, det var... Eh, av de tre kvarande på den operativa chefen så det alla har alla varit superbra. Och sportchef har vi, hade vi... Det finns inte någon i hela fotbolls som inte vet om att vi har sökt sportchef. Det har vänts på med många stenar vi är otroligt glada... Att vi har landat i de här två personerna som vi har gjort nu. Vad var det liksom för, jag tänker på den
3: operativa chefen, vad var det för ja men, kravbild eller profil som ni var ute efter på den posten?
2: Eh, vi satt upp en ganska tuff, inte en krav, vi, vi valde att inte sätta en kravbild för att det är ofta som vi gör den typen av rekrytering, så alltså blir en slags önskelista som ändå ingen eh, kan leva upp till, och sen så tittar man på vad man kan kompromissa med beroende på vilka kandidater man har kvar. Vi satt upp de ansvarsområden som man skulle leva upp till snarare istället då. Och hårdraget så är det ju. Det behövde absolut inte vara någon som jobbade inom fotboll. Sen så råkade det bli ja, som nu då i slutändan. För det var ingen nackdel för honom. Men det var inte det som var fällde avgörande, Utan det var framförallt allt arbetet han gjort. Både med... Den sociala biten i Ungern, eller samhällsinsatserna, och hur han har ökat sponsorintäkterna där, och lyfta den klubben. Under det, de sätter det nästan lika mycket som vi gör nu. Det skiljer bara någon miljon. Det tror man inte. Och vi, Du ställde en fråga tidigare om när, hur jag kom in där i styrelsen. Jag sa på, till valbringen på det första mötet, jag har sagt flera gånger, och jag vet att det är många, jag har ritat många med det här uttalandet. Uh, uh, att uh, vi har ju för när... hade i fjol då det bästa egenhacket betalat någonsin sen vi blev förening och gjorde ju ett, ett positivt resultat. Vilket ju, uh, tidigare, alltså, man har ju slitit enormt med ekonomin genom åren nu. Vi gör det fortfarande, vill jag lugnt säga. Uh, mm. Så uh, Men ska vi bli det här etablerade allsvenska laget? där vi, alltså minst fem år äm, är där, och dessutom då är en topp klubb klubben de här fem åren det är en år uppe och slåss som äh, mästerskapstitlar ja vi måste ju äh, fyrdubbla omsättningen vi måste femtonfalliga det egna kapitalet äh, och det gör vi inte bara alltså, vi, vi ökar inte omsättningen genom att äh, sälja mer sponsorpaket enbart utan äh, vi, vi behöver komma upp i spelarförsäljningar och ha ett antal spelare ute BP drar väl in, in förra, eller förra veckan 50 miljoner på försäljningen av KC och Lukas Bergvall. Mm. Mjällby som vi har slagit ut eh, två gånger här på i kvalmatcher <kör> uh, har ju bytt lika många tränare. Jag tror att de har bytt en tränare mer än vad vi har gjort under eh, de här åren. De etablerade sig allsvenska med ytterst små medel. Det blir väl fjärde säsongen, eller om det är femte nu, som de spelar allsvenska. Eh, de sålde spelare i fjol för 30 miljoner. Så att äh, det satsningen som görs nu på akademin när Andreas äntligen kan få jobba med, äh, det, han, äh, har, har, har med men det han har varit anställd för äh, och inte vara t- till för några klubbchefer lider ju av det äh, fortfarande. Att äh, Det var två år nu äh, med att han har varit äh, på många olika ställen. Så att, det var också en anledning då till att vi ville ha eh, tydligare ansvarsområden. Och vi tror ju inte som sagt var på att det, är, det funkar att ha. Det finns vissa undantag som Stefan Andreas, han har väldigt mycket folk under sig. Eh, som kan vara klubbchef då, eller och sportchef. Utan att det behöver vara ett delat ansvar. Sen säger det är så många som säger, ja, men så funkar det inte när Man måste ha en chef. Ja men det skiljer, vi tog lite grann det på medlemsmötet om ni kommer ihåg. Alltså en, en, en förening är demokrati. Det är inte ett företag. Eh, och de flesta f- eh, föreningar som inte lyckas. Det är ju när företagsledare kliver in. Och ser det. Så, eh, den här demokratiska medlemsägda föreningen. Som sin sak och ska börja agera. Och tror att man har en tilldel makt. Att kunna göra vad som helst. Och blir dessutom någon slags supporter i styrelsen. Och börjar uh, göra lekmannamässiga beslut kring värmningar och annat. Eh, utan vi behöver ha professionella personer som driver då. Eh, det operativa i klubben och det sportsliga med det tydligt satta budgetar som de håller sig inom och där en styrelse eh, jobbar väldigt mycket vart, med vart man ska med riktningarna och de förutsättningarna eh, som finns och hjälpa till att skapa det och sen då på sportchefens initiativ eller den operativens initiativ är med och stöttar dem men det är inte så att vi ska springa före eh, och det blir ju en omställning i en en förening som möjligt där styrelseledamöterna har tvingats vara väldigt operativa och springa mycket. det
1: Nu Kanske det är en fråga för Pontus egentligen då, eller han kanske till och med är svaret på det, men vi har ju haft svårt då som du sa, att ta betalt för, eller ja, att, att sälja spelare helt enkelt. Vi har väl sålt ett par spelare de senaste åren, men det är ändå många spelare som har lämnat eh, gratis eller eh, med, med brytna kontakt. Och, och så där. Eh, kanske blir att vi har en sportchef som är svaret. Men, men hur, ska man, eh, hur ska man kunna ta betalt för, för spelare?
2: Ja, det, Pontus ska jag svara för det. Men i grund och botten, om jag, ska, jag, 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 jag kan inte svara på den frågan exakt. Men har vi en bra, välfungerad akademi med många egna produkter och en långsiktighet på den här rollen som sportchef Eh, eh, som, som kan tänka till eh, på det, ja men då börjar man ju förhandla eh, de lyckades, för, försäljningen var gjort det gjorde, tar vi igår som exempel långt före min tid, det började jag ha sett utanifrån han lyckades ändå förlänga Majdin han lyckades förlänga med, med, med Sjögräll väldigt tidigt, vilket gjorde att vi fick jättebra betalt för de eh, två spelarna eh, vi har ett antal utgående kontrakt i år som Pontus redan nu vet, jag sitter och, och, och pratar om, då, med vilka eh, beroende på vad det är för någonting eller om man inte ska behålla eh, Som det var i fjol höstas eh, När det inte fanns någon sån Och Björn Anklev och Fredrik Björk Får sitta och slita eh, Med de sakerna eh, På ideell tid. Det är inte optimalt eh, långt, långt ifrån Och har gjorde ett strålande jobb Bägge två eh, Med det man håller på med Så att, har man en 8, 10, 12 eh, Ekonomin räddes i fjol Har varit att eh, Jens såldes Till Napoli det är inget som vi kan räkna med. Men har man åtta, tio, tolv spelare som är ute på det sättet. Då börjar man få en ekonomi. Och då kan man välja också vilka av dem som man ska plocka hem sen. När det är läge för dem att de vill komma tillbaka. Älvsborg var ju väldigt lyckosam när de tog sitt SM-guld när man plockade tillbaka spelare. Blåvet har ju inte varit en med de man plockade bak det här senast. Så att, vi var ju det med mackan. När han kom tillbaka Så att det det blir ju någon slags Från hockey hade det utvecklat en gång i tiden Circle of life Men den tanken är ju inte så dum
3: tänker att det kan gå tillbaka lite också Till liksom Ja men Publikrekrytering och liksom den här yngre målgruppen som ändå tänker en sån som Jens Kajust kan ju vara, verkligen vara en idol men, men samtidigt så, så är det inte så många som vet om att han har spelat för det. Nej. Ska det också finnas liksom en målsättning om att liksom knyta alltså att de här som blir stjärnor ute i Europa också ska ha en starkare liksom Att, de, ja, men att man in, inte släpper en sån som Jens så pass snabbt som man gjorde. Eh, så, så att liksom... Ja, men de också hinner bli öjsprofiler på något sätt.
2: Ja, men absolut. Och det är ju samma sak om vi får en sån kille som Abokar om han slår igenom så att det kommer ju han att locka väldigt mycket av de han har vuxit upp med. Så att det underlättar ju. Man vill ju känna de som spelar givetvis eller ha känna någonting för dem mm. eh, jämfört med att det kommer in eh, spelare som har varit runt i 23 klubbar som är 29 år gammal och bara i superrättan. Man känner inte så mycket för dem. Mm. Det här med,
1: med Jouzou då, om man går in på, på lite mer den, den operativa organiseringen. Eh, vad innebär det för, för den operativa organiseringen då mm. eh, i, i och med att eh, Jouzou kommer in som som, ja, som chef över, över den operativa
2: verksamheten. Eh, det, det, det får Josse själv svara på. Det, det, han får han, ni lär väl plocka honom snart. Men gör det inte ännu för att han har fullt upp med att lösa vardagliga problem här nu. Men om, om några veckor så är han nog redo för att vara här. Men eh, vi stöttar. Ja, just nu då, så är det så att vi i några studier som jobbar väldigt, väldigt operativt fortfarande i höstas så jobbade vi väldigt operativt också eh, så att eh, som Jakob Ryder exempelvis skjuter alla sociala medier för närvarande och publicerar på hemsidan eh, gör ett fantastiskt eh, insats, eh, har gjort hela tiden man lägger ner enormt mycket tid eh, på mång- i många eh, olika saker, Jag eh, hjälper, ju och bistår med eh, mycket, framförallt nu när vi ska sätta upp det som ska göra med digitala marknadsföringar så att det, vi, Jo så kommer Att komma tillbaka med det Anton tar mer ansvar på försäljningen Nu också Och det är tydligt, Men Jo så är bättre att han beskriver Exakt hur, hur det kommer att gå till Och sen så kommer vi att forma Nu då en typ av mediegrupp Med personer Som är tydligt ansvar Som ska hjälpa till med olika saker
1: men om man ser på, på lång sikt hur, hur är tanken från, från er att den operativa chefen ska bidra till, till ja, men, det,
2: eh, men Det är ju allt. Alltså, Sportschefen jobbar bara med det sportsliga. Eh, alltså hela öjsgården. Alltså, om vi ska träda andra eh, typer av eller med eh, sponsorer. De sponsorer vi har idag är fantastiska. Eh, och vi kan bygga på de typerna av erbjudanden som vi har nu kanske lite till. 10-15-20% till på det. Men ska vi attrahera st- större företag, eh, företag med, med kvinnliga eh, vd- 35-40 års åldern, så eh, har vi faktiskt inte så extremt mycket att erbjuda eh, idag. Vi har våra partenbörs som är, väldigt, är, är jättebra, som heter om nätverken i Göteborg eh, som jag har fått höra. Jag har varit med på alla parterbörser som jag kom in och det är enormt kul att få höra responsen från företagen som är med och att det nätverket är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Men våra samhällsinsatser är ingenting att skryta med. Ska vi attrahera hela storföretag idag så behöver vi ha helt andra typer av samhällsinsatser som eh, där vi gör. Och där, så mycket det som sprudlar på höjskoven idag, som, det, jag förstår ju eh, att det här låter som tomma ord för de som lyssnar. Men eh, förhoppningsvis kommer det ändå året se eh, betydligt fler saker som sker. Men det är oerhört mycket saker som bubblar och kokar Och idéer som är uppe Nu ska vi realisera dem också Men det är Åså som Hade du frågat mig i april i fjol Så hade jag sagt att ja men det gör vi Men jag backar undan Och jag springer jättegärna och hjälper Åså När han tar om för mig att han vill ha med mig
1: det här är ju ett som ni lanserade förra året med, med samhällsinsatser och sådär, rödblå framtid. Ja. Är tanken att utveckla det? Framöver? Ja,
2: det är tanken att utveckla det. Och som, det var ju inte supertydligt.
1: Eh, men, men tanken då är, är, är att jo så givetvis då är, är ansvarig över det operativa och sen ja. så, så har vi ju just nu en organisation på Öysgården men... Eh, Men är tanken att den ska utvecklas framåt? Ja, ja,
2: absolut. Självklart. Allt vi gör kan vi göra bättre idag. Men det handlar framförallt nu, då om att få till. Först och främst så vi kan svara på de vanliga medlemsfrågorna som kommer in och har ett medlemsregister som funkar till att vi behöver lyfta ögskåden. Vi ska vara 900 personer ungdomar igång i träningsverksamhet här inom en väldigt snar framtid. Vi ska få till en ny eh, konstgräsplan där uppe med belysning. Vi ska få till gräsplanen då som vi lyckas nog från Gajs. geis, geis utdrag ombordas in i bomben så det är jag otroligt glad över. Kristoffer Albeck gjorde ett grymt arbete med det. Eh, så vi fick eh, den gräsplanen på andra sidan. Så vi ger ordning den till en riktig eh, elitgräsarena så vi har tre fullstora planer. Och då ungdomens hus. Eh, det som vi har där vi behöver paketera dem. Erbjudan är bättre så att vi kan få till mycket bättre faciliteter. Nu råkar det vara så att både Kamratgården och Gotia Park är väldigt hög Europaklass. Men när man är där, jag är ju skitstått över Ögskåden, lilla jag har varit där. Men när man är på Gotia Park och Kamratgården så är det ju några snäpp upp. Så att, och varför jag är där, det kan jag nämna också då, för det vet inte ni ens om. Men det är ju, vi sitter ju och pratar alla fem klubbarna angående arenafrågorna. Eh, och vi är drivande, ganska drivande i den frågan eh, så att eh, förhoppningsvis blir det så att vi kommer att ha få till en eh, offentlig eh, ja, eh, samtal kring frågan här redan i eh, efter påsk, där eh, alla beslutsfattarna i staden är med eh, och väldigt kortfattat är det som så att eh, man, eller polit, I staden så tyckte man att man löste det som man kallade för arenafrågan. Nu när man inte eh, rev Skandinavium. Utan gången är, arbetsgången är nu som man har en utredning som ska eh, presenteras i vår här. Men den eh, ska ju bara bekräfta det som man beslutade i fjol. Att eh, man river Valladabadet. Bygger ett nytt Valladabad på Valladlaplast. När eh, Valladabadet eh, är färdigbyggt, eh, där du flyttar över Dorive, eh, då börjar man bygga en eh, ny hockey, äh, multiarena på Valladabadet. Och då flyttar Frölunda och Hästhopping och det är in där. Och sen så vad man gör Skandinavium, det är inte säkert, men det blir väl bostäder. Allting är jättebra, men vart tar damfotbollen vägen? Och alla klubbar har eh, problem med arenorna och istället för att sitta och prata en och en med politikerna så har vi gått samman och för diskussionerna med dem. Ja, det känns ju verkligen som någonting nödvändigt
1: för Göteborg. För för Göteborg, och inte minst för
2: oss. Och vi vill vara en del, vi är viktiga för Göteborg. ja ja, Vi är superviktiga för Göteborg.
1: Ja, verkligen. Det här med att det ska skapas en ideell mediegrupp och där Och och, och, ideella krafter kanske på på annat håll. Det har ju lanserats en... Ja det går väl under arbetsnamn just nu i alla fall allsvensk klass som samlar i ja. krafter. Hur mycket har ni i styrelsen tagit del av, av det?
2: Ja jag har tagit del av den, alltså, vi, styrelsen utan det beror ju på vad, vad vi är för individer men det är klart att eh, vi har eh, koll och kontakt tillsammans med dem. Alltså alla krafter som vill göra oss bättre är ju superbra eh, definitivt. Och, och ja, hur välkomna som helst att vara med och bidra till äh, de här sakerna. Så att, äh, sen lite kul då, för jag, fick, jag kommer ihåg vem jag fick det tillsänd till mig från Det är en liten pass spara, men det är en podd och då kan man få säga sådana här saker ju. Den heter ju AK-87 och det första jag googlade på AK-87, då dykte upp en otroligt dålig amerikansk gangsterrappare. Äh, en, jag tror det var en indisk whisky. <styr> <skratt> <styr> med två korslagda vapen <skratt> <skratt> Och sen på Instagram var det någon dansare så att, Sen fick jag slå in det, då hittade jag äh, äh, initiativet så att, äh, där. Men det, det var lite komiskt jag men, men det, det är superbt super, det är. Mm. E, och vi äh, är det jättevälkomna Ja, det, det kan ju föra
1: associationerna till diverse vapen <skratt> och också och, kanske. Ja, ja, men det...
2: Men det <skratt> ja, nej, men det, Sen har vi inte haft jättemycket kontakt. Vi varit med lite mejlkontakt under året så som jag personligen har haft med dem. Sen övriga styrelsemedlemmar har haft det, det, kan inte jag svara för. Vi hade ju som sagt var dialog. De valde att hoppa av Infarno i nu i höstas. Annars har vi fortsatt haft det. Mm.
3: Tänker det är ändå Många gånger har vi kommer tillbaka till det här att, att ni i styrelsen har fått ta, Alltså har tagit ett väldigt stort Operativt ansvar Hur liksom som grupp, hur har det tagit på era krafter och liksom energin ni har framöver?
2: Eh, tillbaka till det här första mötet med valberedningen i januari i fjol. Eh, för övrigt, det är eh, lite kul med valberedningen för att det är första gången som jag är med nu. Är jag i styrelse, men eh, De är väldigt aktiva och hör så för. Jag har haft två stycken möten med valberedningen här nu. Ett eh, senhösten och ett här. Eh. I januari där de vill ha lite synpunkter och vill få in, höra alla, det har de alla medlemmarna också. Så att, eh, otroligt professionellt för att säga, arbete som de gör för att lotsa fram eh, nya kandidater och eh, eh, höra sig för hur, hur, hur arbetet går. Eh, och, eh, jag förstår ju, eh, jag, är själv, alltså, jag är själv suttit och ställt, det är mindre än ett år sedan som jag, ett år sedan, som jag satt och ställde kritiska frågor till Per Skånberg på medlemsmötena. Så att styrelsen får ju ta det ansvaret och sen så jag är väldigt stolt över vad vi har gjort i år i form att vi inte när det det som mest började agera nervöst och fatta ogrundade beslut utan att vi satt lugnt i båten. Vi visste vart vi skulle. Det som vi hade utfäst det har vi genomfört. Och vi har inte utfälls för mycket äh, saker utan de sakerna vi har sagt, de ska vi verkligen göra. Sen kan vi ju göra en sak mer bättre. Men det är klart att jag jag smådgår lite grann. När jag kommer ihåg på årsmötet i fjol så sa Per när jag blev den här verksamhetsberättelsen att det var 14 protokoll förra möten. Oj, det var mycket tyckte jag. Men jag tror vi har, vi, vi har nog sprängt det med råge äh, Verkligen. Så att, äh, och jag sa också på det här mötet, vet jag med valberedningen, att det är något fundamentalt fel, organisatoriskt, med en måste eh, jag, jag kommer tillbaka till det strax. Jag har jobbat i idrottsföreningar i, i mer än 20 år, fast inte några elitklubbar, utan har varit ungdomsklubbar. Jag har varit ungdomsledare och tränare, lagledare och ordförande i framförallt det har varit fotboll, men framförallt hockey och innebandy, där barnen har hållit på. Och, eh, det är ju krafter som driver alla de grupperna. Eh, man har kanske någon halvtidsanställd eh, person från, eh, man får stöd ifrån. Eh, vi har ju ett stort eh, kontor och det är ett kontor och, och inget kansli. Eh, jag vet att eh, många tycker att jag fast, eh, fastnar på orden men det är en skillnad att tid man ser det som ett kansli och man eh, som det är ett kontor. Och det är ett kontor vi har där uppe, ett övskontor. Eh, och då sa jag det till valberedningen att det är något fundamental fel i organisationen om det ska bygga på att styrelseledamöter ska lägga 40-50 timmar i veckan för att föreningen ska fungera och någorlunda gå runt. Och det är, Sen har vi, har vi lätt lagt mer tid än det i veckan, många av oss. Men förhoppningsvis nu här så har vi riktigt bra personer på plats som kan göra jobbet och vi lägger mycket tid. Vi, men då är det, de på de, det är deras initiativ. Det är inte för att vi måste göra det- för att det är felplanerat att alltså vi måste hoppa in. Så att, eh, som svar på din fråga- det, det tar mycket energi- men det ger ju sjukt mycket eh, också- eh, av att få vara med- och bidra till att det blir framgångsrikt. Har du några
3: liksom- ja
2: Kanske inte specifika minnen Men några
3: grejer så där som Du är extra stolt över eller liksom...
2: ja, Bra fråga, ja. jag har väldigt många äh, äh, Saker faktiskt Som jag är stolt över och saker som jag tycker vi Kunde ha gjort bättre Men det är ingen specifik som jag vill lyfta fram här äh, På det sättet, mer än att Jag är både äh, Eller stolt, jag är otroligt glad Stolt i fel ord, otroligt glad över att Jose och Pontus är på plats Och Holmberg Och Jesper. Ja, precis. Fast det har inte vi varit med överhuvudtaget utan det är ju Holmberg och Pontus. Men mm. eh, eh, jag har förmånen att träffa eh, dem mycket eftersom vi har eh, invikt dem i hur vi, vi arbetar och vad vi vill åstadkomma och, mm. och vad förutsättningarna är. Och det är Fantastiskt bra personer. Mm.
1: Om vi börjar summera ihop det då. Vilka, mm. Om du får välja ut några punkter som blir det viktigast fokusområden för oss under 2024 för att få. Ja, man Kanske inte primärt på, på planen, då men få ett lyckosamt år utanför planen. Vad, vad skulle du säga där?
2: Eh, det är eh, att vi får organisationer på plats. Att vi får akademi nu att hacka i hela vägen. Att vi får den här röda tråden i alla akademilag hela vägen upp till eh, A-laget. Så att eh, den, eh, när man gör övergången däremellan, att det inte blir eh, som... Jag har förstått att det har varit, och som det är många andra klubbar- att varje årgång är ett eget lag. Och de tränarna som tränar gör på sitt sätt. Så att vi kan börja bygga på det. Så att vi i höst vi kan verkligen säga att det är en kongruent förening. Och att då även då breddspåret hakar i detta. Där har vi väldigt mycket kvar att jobba med fortfarande för att det ska fungera. Men om vi börjar med akademin och elitlagen- och att, då, då, att vi kan eh, öka intäkterna eh, under året. Både publikintäkter och sponsorintäkter eh, för att eh, förbättra ekonomin. ekonomin spelar ingen roll av hur stora visioner och tankar vi har? Har vi inte pengar att göra, kunna göra det vi vill göra? Och just nu har vi inte det. Eh, ekonomin är eh, ett stort aber eh, för oss och vi behöver eh, öka intäkterna och minska kostnaderna också. Men vi kan inte minska kostnaderna hur mycket som helst utan det är intäkterna som måste ökas. Så som svar på den fråga är ett förening där saker hänger ihop. Det har varit för mycket saker som eh, det går bra och det där jätteroligt. Eh, det går halvbra och det där jätteroligt eller halvdåligt. Att det är mer saker som går i den riktningen mot att bli... Eh, professionella på alla eh, plan. Och det, Kommunikationen är en av dem, och jag hoppas vi kan se ut. för Redan nu mot Elfsborg så är det en, 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 ett sätt att marknadsföra. Så kommer det upp en hel del. Ni kommer att tycka det är tuntigt, men jag hoppas att det blir så att folk kan skratta och en del kommer eh, tycka att det är svinbrat. Det sprids i sociala medier. Det vi kommer att göra där.
1: Ja, när vi, när vi hinner inne på, på det så var det ju en. en en annan som inför Derby i höstas ja. väckte ganska mycket ja.
2: åsikter. Ja.
1: Vill du kommentera den? Ja,
2: det kan jag gärna göra. <laughs> eh, men alltså, vi har ju det som den eh, tidigare en som jobbade fram. En strategi som några år är jättemycket arbete på. Jag nämnde det på här medlemsmötet. Öjs har jag varit otroligt duktiga på att sätta upp fluffiga mål. Och sen så följs de inte upp och så grinner ut i sanden. Vi vill att den strategin som klubbaras 2022 ska genomföras hela vägen ut. Och i den så har vi, eh, står det att det är ut. Och vi ska vara lite över de här utmanarna att vi ska våga eh, göra vad själva då göra då. Och, då är det, och så har vi lirarnas lag. Men lirarnas lag i, i, i en modern kontext är ju något annat än det här med klacksparkar och, och gamängaktiga. En lirare är någon som allt, all, aldrig ger upp. Vill alltid mer vill en lirare. Den står alltid upp en lirare. Och det här som jag nämnde tidigare att alla kan bli en lirare, men alla passar inte som en lirare. Eh, och äh, i samband med, då, det här var ju som mest nästan för oss. Men äh, då ville vi ha någonting som äh, verkligen stack ut och skapar lite bass. Äh, sen så är det många som tycker att det var kass. Men det var jättemånga som hyllade det också. Och jag äh, sa ju det då på Millansmötet. Det är inte ofta man pratar om, om ögisk kommunikation i storstadstidningarna. Eller i äh, stora nationella poddar, vilket man gjorde. Och det har vi för ambition att vi ska fortsätta göra under året.
1: Men det var en medveten strategi att det skulle väcka lite kontroversiella åsikter. Vi började
2: att pröva. Vi kommer att gå snett under året. Och vi kommer att lyckas ibland. Men vi måste ju våga. Vi är inte mellanmjölköjs. Det är individer som är starka i sig själva. Som inte är hela stadens lag. Som blir rösare. Och då ska vi våga stå upp för det också Vi vill alltid mer Vi vill alltid göra bättre saker
1: mm. Det låter väl som Bra slutord då. Så ska vi ta och Runda av det här avsnittet. Vi, jag vet inte om du har koll på vad vi alltid brukar säga i, i slutet. Eh, men vi säger alltid, har det gött, hej. Så jag tänkte om du
2: vill ja, det, ta det där, ja, det, eh, det, Då får jag säga det. Alltså, jag gillar, det är ingen fel. Det är en grej. Det, eh, Göteborg har ju en typ av flanighet som jag ogillar. Och det där tycker jag är, inför min aspekt, är lite flanigt. Ja. Så att jag väljer att hoppas säga det. Men ni får jättegärna göra det. Då gör vi det då. Ha, det ha det
3: gött. Hej.